0: Ed eccoci, buonasera a tutti, amici, compagni, ascoltatori, fedeli di Radio Cooperativa. Andiamo in diretta con Finestre sulla storia, quinta puntata. Oggi, stasera, con me il professor Gadi Luttato Voghera. È un libro importantissimo che chiarifica una situazione che a noi poco nota, ma purtroppo per chi l'ha vissuta, estremamente importante, estremamente significativa di come si viveva in Italia nel 19, dopo il settembre 1938 il libro di Daniel Fishman è Le classi invisibili le scuole ebraiche in Italia dopo le leggi razziste 1938-1943 a cura di Pratizia Baldi il Prato editore che è poi una caccia editrice nostra perché è di queste parti molto importante e significativo questo contributo che dà alla, alla, storia, alla storia di, una, di qualcosa che, che effettivamente è anche da parte di chi si occupa come nel mio caso abbastanza sovente è una cosa molto poco nota, questo sforzo che hanno fatto le comunità ebraiche in Italia per sopperire alle leggi razziste. Come dicevo poc'anzi, adesso vi do la parola e lo saluto, è molto importante che questo libro abbia finalmente chiarito una cosa fondamentale, erano leggi razziste, questo modo di chiamarle razziali è stata una delle tante cose che l'Italia piace fare per edulcorare il suo passato. Per cui do il benvenuto a, a Radio Cooperativa al professor Gadi Luzzatto-Voghera, che adesso vado a presentarvi.
1: Grazie, benvenuti anche agli ascoltatori.
0: Allora, Gadi, ti presento velo- molto velocemente perché hai un curriculum che indubbiamente potrebbe occupare parecchio tempo, però abbiamo i okay, minuti, okay. purtroppo, dove devo dire la cosa più importante. Sei un laureato in storia all'Università di Ca Foscari di Venezia, hai insegnato storia contemporanea e storia degli ebrei a Ca Caposcari e alla Boston University Studi di Padova. Sei stato direttore scientifico della biblioteca dell'archivio della comunità ebraica di Venezia, ma adesso la cosa più importante per cui sono onorato di averti qui ai microfoni di radio cooperativa è che sei direttore del centro fondazione di documentazione ebraica contemporanea di Milano. Adesso, per introdurre il meccanismo che ci ha portato a questo nostro rapporto, che è anche di amicizia, oltre che di, di, di rispetto e di conoscenza storica, vorrei che tu ci dessi agli ascoltatori, agli amici che ci ascoltano, eh, un inquadramento de, de la, de la, del centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano perché è un'istituzione molto importante però credo che nella massa delle persone che non si occupano di storia non sia estremamente nota.
1: Ci dai un, uh, un quadro di cos'è questo centro? Di molto do... molto molto volentieri. Allora la fondazione CIDEC, centro di documentazione ebraica contemporanea, ha sede a Milano ma è nata a Venezia molti molti anni fa nel 1955. Per iniziativa di giovani ebrei eh, italiani usciti dalla guerra e che si sono impegnati per raccogliere documentazione relativa sostanzialmente a due vicende che avevano interessato la società italiana e le comunità ebraiche negli anni precedenti e cioè le persecuzioni naturalmente degli ebrei in italia e soprattutto la partecipazione di mh, centinaia forse adesso siamo arrivati alla quota di quasi 1500 eh, giovani ebrei alla lotta per la resistenza antifascista e iniziano a raccogliere documentazione questi giovani si, poi si organizzano poi nel corso dei decenni eh, in, approfondiscono gli studi eh, a, a tal punto da essere Parte integrante eh, di alcuni processi interessanti a criminali nazisti che vengono eh, realizzati in Germania negli anni, alla fine degli anni 60 e negli anni 70 e che eh, si avvalgono proprio della documentazione raccolta da questi giovani. Poi a poco a poco eh, si istituisce sempre più si, co- come fondazione culturale di proprietà delle comunità ebraiche e a- attualmente è la, eh, l'Istituto di cultura ebraico eh, in Italia più eh, importante, a sede a Milano eh, in una località appartata al, al cen- nel centro storico eh, nel prossimo anno verrà trasferito al cosiddetto binario 21, cioè al memoriale della Shoah, cioè in quel luogo che è diventato un grande memoriale sotto eh, i binari della stazione centrale di Milano. eh, che erano stati utilizzati come binari per la deportazione non solo degli ebrei ma anche degli antifascisti, degli oppositori, dei soldati eh, dopo il il febbraio del 1944 da Milano e che è stato riscoperto come luogo proprio grazie alle testimonianze date dai testimoni appunto ai eh, ricercatori del centro di documentazione ebraica contemporanea eh, nella seconda metà degli anni anni 90. Eh, Attualmente ci occupiamo di diverse diverse attività, in particolare molta didattica per le scuole, eh, assistenza agli insegnanti, produzione di materiale eh, sulla didattica della Shoah, sulla didattica relativa alle persecuzioni anti-ebraiche, relativa all'antisemitismo. Abbiamo un settore espressamente dedicato, si chiama osservatorio, antisemitismo che si occupa di monitorare ormai da più di 35 anni il il sentiment eh, antisemita che purtroppo eh, attraversa la società contemporanea non soltanto italiana e e all'ordine del giorno molto spesso basta aprire i giornali e e purtroppo è un fenomeno con il quale dobbiamo, eh, dobbiamo confrontarci poi abbiamo un grande archivio una biblioteca Tutte attività diciamo di servizio alla collettività.
0: Avete interagito, ovviamente, ho capito bene con le scuole, con, le, con altri istituti? Cioè avete un rapporto continuo? Con...
1: Assolutamente continuo, tanto che eh, l'edizione di questo libro: noi abbiamo anche una piccola attività editoriale, appunto, eh, per la quale ci appoggiamo anche a, a questo. eh, all'edizione del Prato di di Luca Parisato qui a Saonara eh, che è molto attento a questo tipo di di dinamiche e eh, questo libro nasce proprio nel nel 2018 in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziste dell'istituzione delle leggi anti-ebraiche in Italia Eh, nasce proprio per eh, stabilire una connessione documentale, narrativa ma documentale, eh, da offrire alle scuole, agli insegnanti eh, per far capire che tipo di di, di sforzo, che tipo di di impegno le comunità ebraiche eh, dovettero affrontare per assicurare una eh, per assicurare una continuità didattica, una continuità di apprendimento ai ai bambini espulsi dalle scuole scuole statali, ai bambini ebrei espulsi dalle scuole statali, ci è sembrato importante eh, offrire questo tipo di strumento eh, che disegnasse un po' Eh, in generale quello che avvenne, eh, che avvenne in tutta Italia, ma mh, la, l'assistenza l'aiuto, l'interazione anche con, con le scuole perché noi impariamo anche moltissimo eh, dagli insegnanti, dalle loro esperienze, vengono a raccontarcele, confrontiamo metodologie pedagogiche, eh, è uno strumento importantissimo, gli, gli insegnanti sono Eh, i i, i nostri soldati al fronte, in qualche modo, Eh, eh, di fronte a una eh, comunicazione sempre più eh, povera di contenuti culturali. Eh, Noi pensiamo che le scuole siano ancora il luogo dove si può veramente incidere e fare cultura. E se noi non... Non lavoriamo con gli insegnanti prima ancora che con gli studenti, certo sono belli i raduni con 300-400 studenti a cui si possono raccontare anche eh, in in maniera importante eh, offrendo offrendo esperienze inedite ma in realtà eh, è con gli insegnanti, è formando gli insegnanti e lavorando in collaborazione con gli insegnanti che noi pensiamo possiamo fare da moltiplicatore in qualche modo
0: questo è l'ennesimo appello affinché la scuola come agenzia sociale fondata dopo la famiglia sia dove si formano le coscienze dei giovani del futuro perché eh, io ho ho un'idea che molte volte i ragazzini quando si esprimono in maniera molto inumana contro certe persone sono cose che magari sentono nella famiglia che dovrebbe farsi carico di non inquinare le menti deboli comunque noi dobbiamo restare per ovvi motivi anche di tempo e di spazio all'argomento in oggetto stasera che sono il libro di, da- di Daniel Fishman alle scuole visibili. Però volevo chiedere al professor Gadi-, Gadi Lutato-Voghera che ovviamente la storia non è cominciata nel settembre 1938 per quanto riguarda il problema ebraico in Italia con le leggi razziste promulgate a Trieste nella famosa piazza dell'Unità con gente festante che forse non si rendeva conto di quello che faceva con le testimonianze dei ragazzini. Che hanno detto sono entrata che era una giovane italiana, sono uscita che era una regietta del, del, del Regno d'Italia, che è una cosa di una gravità assoluta, no? Perché senza nessuna sensibilità nella capacità. Lo devo concepire la leggi razziste, però perché portare i bambini in piazza per dirgli voi non sarete più dei buoni italiani? Questo solo il fascismo vieco può fare. Uh-huh. Comunque, allora, per dare un quadro generale, il, il settembre 38, diciamo che a mio avviso. L'ho sempre visto come il finale di uno spettacolo tragico che sono state le leggi razziste. Tu ci dai un piccolo quadro di come, è, si, è, come si è arrivati a settembre 1938, sempre ovviamente limitandoci allo spazio del regime fascista che dal 22 al 38 sì. avrà indubbiamente lavorato per arrivare a questo, a, questo, a questo sistema che poi si è riuscito tramite la storiografia postuma a farlo sembrare un fascismo all'acqua di rose. No? Cioè, improvvisamente hanno fatto questo editto come fosse una cosa così normale, una cosa generica, tanto per fare. No?
1: Scusami l'analisi sì, poco sì. storica, ovviamente <ride> lascio a te la considerazione storica, io faccio solo il cronista. Va bene, diciamo, senza, senza voler fare una, una lezione di storia adesso a Radio Cooperativa, però alcune, eh, alcuni flash per, per capire come ci sei arrivati. Intanto, eh, l'antisemitismo quello che ho chiamato prima sentiment antisemita, che è una, una terminologia sociologica, ma insomma è, è viene è utilizzata e dà il senso. Questo, l'antisemitismo come linguaggio politico, ma anche come sentimento diffuso eh, nelle società europee, era una presenza ben, 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 ben visibile già negli anni 20, comunque negli anni 20 e 30. Eh, è una presenza con la quale la politica deve, eh, deve fare i conti eh, a vari livelli e, e, e con eh, espressioni eh, che, che, che non lo possono far considerare un elemento marginale era presente in varie aree della politica anche italiana ed era presente naturalmente anche nel regime fascista il che non impediva anche a componenti della comunità ebraica italiana, di partecipare e di avere una visione eh, favorevole eh, del, dell'ascesa del regime fascista in Italia. Il regime fascista eh, che si presentava come il compimento dell'epopea risorgimentale nazionale, eh, alla quale gli ebrei italiani eh, avevano dimostrato eh, verso la quale avevano dimostrato grande affetto e partecipazione perché proprio con il ri, ri, risorgimento gli ebrei in Italia avevano ottenuto la piena emancipazione quindi il riconoscimento di essere cittadini come tutti gli altri con diritti e doveri come tutti gli altri alcune componenti anche dell'ebraismo italiano avevano visto eh, il fascismo come una eh, legittima continuazione e affermazione di questo eh, nazionalizzazione e quindi si erano sentiti eh, partecipi. C'erano anche molti ebrei antifascisti che invece combattevano in maniera eh, decisa il eh, il regime regime fascista e il fascismo aveva al suo interno componenti legittimamente direi antisemite eh, esattamente come eh, le altre componenti eh, politiche che animavano il eh, panorama politico italiano fino a quando il regime fascista non si affermò e quindi azzerò questo panorama, questo panorama politico eh, quindi una componente eh, antisemita eh, pre, m- m- molto m- molto visibile eh, che si esprimeva in alcuni circoli soprattutto alcune personalità alcuni ras fascisti di particolare eh, farinacci, ma anche una presenza all'interno della cultura italiana dell'antisemitismo, per cui non una componente estranea alla società italiana. Con il 1938, con il, 1938 sì. il, fascismo, eh, il fascismo decide, eh, in realtà non in maniera, in maniera improvvisa, ma arrivando da un'elaborazione che aveva a che fare con la guerra d'Etiopia, quindi con l'elaborazione anche di un'ideologia razzista, eh, eh, anti, anti-africana, anti-nera, eh, di affermazione di una superiorità bianca, italiana, ariana eh, eh, nei confronti di altre... Eh, razze cosiddette inferiori, a com- comincia a elaborare molto rapidamente, dal punto di vista propagandistico, molto pro- rapidamente eh, una politica eh, razzista che nel 1938 poi eh, vede il suo esito nella promulgazione delle leggi, delle leggi anti-ebraiche.
0: Eh, nella tua brillante prefazione devo sottolineare dal punto di vista veramente perché nella protezione del libro in oggetto che adesso andremo ovviamente a sviscerare nei limiti c'è una, 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 un argomento che mi ha estremamente sorpreso perché eh, si riferisce proprio al fatto della, dell'emancipazione del 1848 se non no l'impatto L'840. 848 eh, c'è un certo punto che nella, vista l'importanza che hanno le preghiere e la cultura per i giovani ebrei già nella tradizione c'è cioè, a un certo punto una preghiera, una benedizione speciale per il sovrano. Certo. Cioè è lo stesso sovrano che poi il 15 settembre firma la legge, la legge razzista. Allora, questa, eh, questo tra- trasporto, eh, questo è molto importante capire il rapporto, dei, come dice, come dice eh, la prefazione, i fra- eh, i- eh, trattare benevolmente i fratelli ebrei, no? perché il rapporto era questo all'inizio certo. dello Stato liberale. Poi il fascismo, che diciamo una parte della borghesia italiana ha fatto questo cambiamento di regime, perché immaginare il fascismo sia un'entità astratta che non, commi, che non collude con la società è sempre il gravissimo errore. No? Qui abbiamo un rapporto monarchia-fascismo, comunque in ogni caso. Il Savoia, il Savoia ha firmato, non importa i motivi costituzionali, comunque l'ha firmata. E c'è tutta la responsabilità davanti alla storia, non solo il fascismo, ce l'ha anche il re. Questo rapporto che avevano gli ebrei e la capacità di, di ricordare questa benevolenza del, del, del regno, del re e della sua famiglia, dice la preghiera, per cui è proprio un rapporto proprio eh, di rispetto, di ammirazione, di amore verso il regno, eh, è stato vissuto poi ovviamente come un tradimento, no? come una, un momento di, di solle- in cui si è sollevata proprio la... la, la l'odio, tra virgolette, verso, verso la famiglia eh, monarchica. Cioè, come è stato vissuto in realtà questo, come era vissuto prima con la, con la preghiera e poi dopo. Cioè, è, è stato un grande conflitto, immagino, all'interno della, proprio dell'essere,
1: della, della visione personale anche di questo rapporto con il re. Ma insomma, i Savoia erano una person, la personificazione del risorgimento de, 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 e quindi dell'emancipazione. Eh, facendo la tara di tutta la retorica mm. della, de, de, del risorgimento del re soldato e di quant'altro eh, è, è un fatto che il, eh, la, la prima importante episodio di emancipazione degli ebrei del, eh, degli ebrei italiani diciamo così eh, avviene alla vigilia dell'entrata de, 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 de in guerra nel 1848 di Carlo Alberto Eh, in in una situazione un po' paradossale per cui gli ebrei del Piemonte eh, vivevano sostanzialmente in regime di ghetto mentre gli ebrei del Lombardo Veneto che dovevano essere liberati in realtà vivevano ormai in epoca di emancipazione piena per cui i Savoia dovevano per forza proclamare l'emancipazione degli ebrei perché se no che, che tipo di liberazione sarebbe stata. Detto questo, le comunità ebraiche vivono quel momento come il momento decisivo dell'emancipazione e si matura una devozione a Casa Savoia che si esprime anche nelle preghiere al sovrano, tra l'altro recitate in un momento molto particolare, cioè nel momento in cui si eh, ripongono durante la preghiera del sabato i rotoli della Bibbia, eh, che è il vero re incoronato della tradizione ebraica, eh, nell'armadio sacro sacro in in sinagoga, per cui si stabilisce un parallelo molto visibile fra la Torah, la Bibbia e il sovrano. Questa cosa eh, aveva lasciato degli strascichi, proprio nel sentimento degli ebrei italiani, a maggior ragione quando eh, increduli eh, nel novembre del 1938, dopo una eh, fantomatica diciamo, e paradossale discussione di un'ora e cinque minuti in Parlamento eh, delle, dei provvedimenti eh, in difesa delle leggi delle, de, de, della razza italiana eh, e queste leggi vengono firmate e controfirmate dal, dal re Vittorio Emanuele III eh, gli ebrei italiani maturano un sentimento evidente di tradimento che negli anni poi non si è più, più soppito. Eh.
0: Una cosa importantissima, a mio avviso, è sempre per stabilire che il fascismo non fu all'acqua di rotta ma fu un regime veramente razzista, come giustamente hai detto tu, che non si è limitato soltanto alla persecuzione diciamo, della, degli ebre, della comunità ebraica, ma si è avvalso della, della subietà biologica verso, verso le, le popolazioni coloniali occupate ricordiamo che siamo andati a occupare questi stati, non è che si sono offerti loro di diventare nostre colonie per cui c'è stato questo rapporto che a punto non è molto chiaro, prima vai a occuparli e poi li consideri tra virgolette dei subumani con quella Specifica nazista che è stata usata, eh, nazista è stata usata molte volte. Mi sembra davvero. E, non, cap- abbiamo e non abbiamo ancora chiesto. <ride> non abbiamo ancora chiesto scusa. Abbiamo restituito un obelisco, però okay. abbiamo fatto un passo avanti, cioè, tanto per dire che cioè, la, la famosa parola Ambar non è ancora molto chiara agli italiani cosa significa eh. in realtà, tanto per fare un esempio. <ride> però volevo restando al nostro argomento. Eh, è vero, cioè o, o è comprensibile l'argomentazione secondo cui le leggi razziste del 38 hanno addirittura anticipato leggi naziste della, della, della Germania?
1: No, anticipate no, perché sono venute prima le leggi le, 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 i provvedimenti, le leggi di Norimberga del 1935. Eh, per qualche verso sono state più dure. Sono eh. state più dure perché eh, erano nettamente biologiche e per cui stabilivano un criterio molto fermo su chi veniva considerato ebreo e chi no e ci sono si sono dati dei casi abbastanza paradossali durante soprattutto dopo il 43 dopo dopo l'8 settembre del 43 con l'invasione eh, nazista in Italia in cui alcuni ebrei erano considerati tali e quindi da deportare per la legislazione italiana e non erano considerati tali dalla legislazione nazista e quindi vennero lasciati eh, sopravvivere e... scusa chi stabiliva stabiliva questo... come, come era stabilito? Ah, era, questo... un gio- era un gioco di, di potere fra, fra, i, fra i repubblichini e i nazisti <ride> chi aveva più forza vinceva e il eh, niente le, le, le leggi eh, c'è, un, c'è un dibattito molto importante storiografico ancora in atto peraltro eh, in Italia eh, sulla natura di queste leggi di persecuzioni antiebraiche e cioè se le leggi vennero decise dal fascismo in, in qualche modo per allinearsi all'alleato, all'alleato nazista oppure se furono delle leggi eh, prodotte direttamente dal ventre del, mm. eh, oscuro del, dell'ideologia fascista. Eh, io naturalmente eh, mi, mi, mi schiero eh, per la seconda ipotesi, purtroppo è, è, è evidente storicamente dalla lettura dei docu- della documentazione che, eh, che il, il fascismo era pronto eh, ideologicamente, come tutti i totalitarismi, a emanare una legislazione anti-ebraica, la scelta, la tempistica e anche la scarsa documentazione che riguarda eventuali richieste Mm. da parte dell'alleato nazista ad allinearsi ci fanno dire che in realtà fu il prodotto eh, delle, delle burocrazie politiche e amministrative dello Stato italiano fascistizzato in qualche modo ma, ma l'intelligenza italiana col manifesto della razza
0: si era espresso con dei nomi che avevano dei ruoli e delle, e delle importanze eh, proprio culturali a, ad altissimo livello no? e, e siamo al 14 luglio cioè siamo in anticipo addirittura il manifesto della razza ha anticipato quello che è stato ma quello che è scandaloso sono stati i, i firmatari di questo manifesto che erano persone che avevano una, un curriculum universitario un ruolo importantissimo nella Nella cultura italiana
1: Allora sulla sulla correttezza etica Del del personale universitario (ride) In tutte le epoche Avrei qualche cosa da ridire Ma compreso Quello quello in epoca fascista No compreso quello in epoca fascista (ride) Non farmi dire cose che no (ride) No l'ho detto io (ride) io. (ride) Ma ma detto questo Detto questo eh, Si arrivava da un decennio Ormai di Eh, profondo consenso eh, al regime regime fascista e e quindi nel momento in cui Mussolini, perché tutto parte da Mussolini che non era un capo fantoccio, era un capo vero e proprio, il manifesto della razza emanato il 14 luglio del 1938 che è un manifesto fra virgolette scientifico, una dichiarazione protoscientifica che di scientifico non ha niente è firmato da degli dei proto-scienziati, eh, in realtà è stato in gran parte elaborato di pugno da, eh, da Benito Mussolini. Quindi, E questo si sa, lo, 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 eh, si sa da tempo, per cui eh, che sia una decisione di Mussolini, sentiti i suoi collaboratori, sentiti i suoi consiglieri, eh, non ci piove. Che ci sia stato un allineamento a tutti i livelli, dai livelli intellettuali, livelli amministrativi a livello popolare sul susseguirsi poi delle pratiche eh, di, prima di eh, censimento perché viene, vengono censiti gli ebrei con il cosiddetto censimento della razza che non è un censimento i censimenti sono su tutta la popolazione questo è la, il senso della parola censimento quella è una schedatura una schedatura fascista eh, di ebrei considerati tali per, eh, sulla base di un principio di razza, stabilito solo un mese e mezzo prima. E, E quindi prima questa schedatura, che continuiamo a chiamarlo censimento perché si chiamava così, poi... Eh, I primi provvedimenti del, dell'inizio di settembre del 1938 che sono di nuovo dei provvedimenti visibilmente fascisti, nel senso più bieco del termine, perché vanno a colpire le categorie più deboli della popolazione. I, gli stranieri che non, a cui vengono tolte le, 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 le tutele giuridiche, gli ebrei che venivano considerati stranieri se entrati in Italia dopo il primo gennaio del 1919. Quindi, pensate, vent'anni di vita in Italia cancellati nel nulla e costretti ad allontanarsi dall'Italia in sei mesi. E poi i bambini, cioè le scuole sostanzialmente, e quindi immigrati e bambini, questi vengono colpiti per primi. E niente di nuovo sotto il sole, vorrei dire, eh, guardando quello che succede nella nostra società contemporanea e questo è quello che ci può insegnare la storia e anche questo libro nel senso poi alla fine ed è la ragione per cui lo facciamo noi ci, ci, eh, eh, ci facciamo forza di episodi che tristemente hanno colpito la società italiana 80, ormai 82 anni fa ma in realtà vediamo riproporsi dinamiche molto simili nella società contemporanea. Se non riusciamo a fare dei paralleli, a stabilire e a raccontarci che noi abbiamo prodotto quella storia e che siamo in grado di riprodurla, purtroppo, se non prendiamo delle precauzioni, eh, è evidente che fare memoria eh, artificiosamente, in maniera retorica e astratta, diventa un esercizio francamente inutile. Grande messaggio quello che ci
0: sta dando il professor Gadi Luttato Voghera, al quale chiedo semplicemente un minuto di pausa, così i nostri ascoltatori si possono raffreddare un po' le, le, quello che, che abbiamo detto, che sono delle cose estremamente importanti, quelle che sono state dette stasera, stasera proprio una, una visione diversa. E noi torniamo in onda adesso, sempre con il professor. Di Luzzatto Poghera e, st- e torniamo a parlare finalmente. Abbiamo fatto questa lunga introduzione per, proprio per inquadrare. E stavo proprio eh, ripetendo e ribadendo un concetto che per me è molto importante e fa parte un po' del mio rapporto. Che qualcuno di voi avrà letto con le, la mia terminologia. Indietro Savoia, qui sono stiamo nel pieno, proprio nel fulcro di un indietro Savoia totale, grandissimo. No? Perché tutto quello di cui stiamo parlando da, dalla scuola in poi, il eh, servizio militare tutto l'ambito della vita sociale dell'espulsione degli ebrei e tutto quanto conseguente di regi decreti firmati da sua maestà re e imperatore Vittorio Emanuele III perché nel 1938 dovevano ancora perdere l'impero che hanno perso pochi minuti dopo però nel 1938 era ancora imperatore di uno stato che faceva parte del Stato delle Nazioni che è stato invaso dal nostro regio esercito con tutte le conseguenze che molti di voi sanno oppure qualcuno ancora fa finta di non capire o di non ricordare con l'uso dei gas con tutte quelle cose terrificanti fatte sempre da un reggio esercito questo è importante perché vorrei ribadire per l'ennesima volta che non vanno mai scisse le responsabilità tra fascismo e casa Savoia. sono due responsabilità biunibuca e le quali hanno percorso assieme vent'anni e più della nostra storia con tutte le schifezze che sono state fatte compresa alla fine tanto per ricordarlo a qualcuno la fuga dell'8 settembre a Brindisi per tenersi un pezzettino di terra per giustificare la loro esistenza. Questo è perché voglio ribadire eh, la mia mia, eh, volontà di essere sempre appartenente a quella piccola schiera di persone che chiamano la eh, la situazione storica dei Savoia con il titolo Indietro Savoia, che non è l'avanti Savoia del massacro della Prima Guerra Mondiale. Escluso questo piccolo editoriale (ride) che ho messo insieme, (ride) e mi scuso della pazienza, del professor Gardi Luzzato Voghera che mi sta ascoltando e che forse magari eh, troverà un po' anche fuori luogo questo fatto, però io ci tenevo a ribadire questo concetto. Allora, qui abbiamo un libro estremamente importante, Le classi invisibili. Come è arrivato questo libro ad essere pubblicato dalla, dal Prato attraverso vostra, la vostra... Eh, capacità editoriale attraverso la tua prefazione, questa volontà di raccontare un fenomeno, un episodio praticamente quasi sconosciuto se non gli addetti ai lavori.
1: In, in realtà non l'abbiamo, pro, non l'abbiamo proposto noi, cioè, è venuto Daniel Fishman che non è uno storico, è, è anche uno scrittore ma in realtà è un esperto di comunicazione, per chi non lo sa è l'esperto di comunicazione che ha guidato la campagna elettorale del presidente, dell'attuale governatore Dell'Emilia Romagna Bonaccini a vincere le elezioni, e... cioè, le ultime elezioni, sì, sì, le oh. e che in, in all'università aveva fatto questa... una, una ricerca sulle, sulle scuole ebraiche in Italia dopo il 1938 e aveva trovato opportuno uh, riproporre, aggiornando, lavorando su, quel, su quella documentazione, eh, un lavoro collettivo e una pubblicazione. Eh, Abbiamo voluto farlo proprio per eh, ragionare, per aiutare, per stabilire un ponte con con le scuole perché le scuole hanno bisogno e i territori in generale hanno bisogno comunque di esempi storici che eh, siano legati alla storia di quel territorio o di quelle scuole. Eh, per cui offrire a tutta Italia, l'Italia che, aveva, che conosceva la presenza di comunità ebraiche nel 1938, questo strumento ci è sembrato, ci è sembrato particolarmente significativo eh, in occasione del, dell'ottantesimo anniversario delle, delle leggi razziste, della promulgazione delle leggi razziste. Quindi abbiamo deciso di farlo. Eh, è un libro che racconta come eh, eh, le comunità ebraiche Eh, A fronte di questi primi provvedimenti di cui abbiamo parlato prima, soprattutto dell'espulsione sia dei giovani dalle scuole di di ogni ordine e grado come studenti, sia degli insegnanti ebrei eh, che lavoravano nelle scuole stesse, Eh, tantissimi insegnanti vengono espulsi eh, dalle dalle scuole e quindi si trovano ad ad essere disoccupati come le comunità ebraiche in maniera molto molto rapida si siano attivate eh, per organizzare questa continuità didattica. Eh, Nella mia prefazione io ci tengo a sottolineare questa dinamica, che è una dinamica eh, importante dal punto di vista culturale, che disegna, che caratterizza le comunità ebraiche. La trasmissione della tradizione ebraica nei millenni della sua storia è sempre stata... eh, compiuta attraverso l'insegnamento insegnare ai piccoli da subito, alfabetizzarli è stato un grande comandamento eh, il modo in cui, quindi la parola scritta e l'insegnamento il modo in cui questa tradizione si è trasmessa nel corso dei secoli, nel corso dei millenni e quindi la scuola è un dato cardine, una una, una comunità ebraica non è se non c'è un eh, evento educativo nel momento in cui i bambini e i ragazzi vengono escul- espulsi dalle scuole la prima cosa come istintivamente eh, che, che viene proposta è proprio quella di organizzare delle scuole fra virgolette private in realtà erano paritarie mm. nel senso che erano riconosciute dallo Stato per esempio eh, se facciamo, facciamo l'esempio anche della scuola eh, che viene istituita a Padova eh, con molta difficoltà da una comunità molto piccola che non aveva neanche tanto i numeri: era una comunità eh, ebraica di circa 400 persone, molto ridotta nei numeri, di cui eh, forse una settantina di, bamb- di ragazzini o di bambini in età scolare. E queste, questa scuola era sotto l'egida del direttore didattico della scuola, ancora adesso esistente in centro storico a Padova, la scuola Ardigò dove ogni anno i bambini dovevano andare anche i miei figli sono andati a scuola <ride> dico, <Anch'io. ride> e dove eh, i bambini ogni anno dovevano andare poi a sostenere gli esami e, e ogni anno venivano quindi esaminati eh, per poter passare alla classe, alla classe successiva però eh, dovevano, le comunità ebraiche dovevano organizzarsi quindi eh, trovare le risorse economiche per pagare gli insegnanti trovare i locali eh, a Padova sono stati trovati prima dei locali in ghetto negli locali delle comunità ebraiche poi eh, in, negli anni successivi in via Leopardi dove venne affittato un edificio ancora adesso visibile eh, in via Leopardi e poi, eh, e poi reperire appunto il, il materiale didattico e lì io ci terrei un attimo a sottolineare una cosa che nel libro non c'è eh, eh. mentre Eh, Naturalmente non si può eh, pensare che l'educazione a quel punto eh, rispecchiasse un'educazione fascista, certo, eh, 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 a quel punto si dovevano seguire i programmi didattici, però nelle comunità ebraiche a quel punto era eh, eh, completamente evaporato lo spirito fascista che eh, impregnava le scuole di ogni ordine e grado in Italia. In Italia, in, nelle scuole statali invece, veniva introdotto eh, uno strumento che fino a quel momento non esisteva. Cioè le leggi razziste emarginano gli ebrei e li eliminano, diciamo, li fanno, trasformano in, in cittadini di Serie B. Nello stesso tempo introducono, si introducono nelle scuole fasciste dei manuali che c'era il manuale del perfetto fascista. E c'è il manuale del perfetto razzista, cioè dal 39 al 1945 un'intera generazione di italiani viene educata al razzismo e all'antisemitismo. Allora, quando ci si chiede adesso: ah, ma com'è possibile che nel 2020 la, la, la società italiana ancora sia attraversata da sentimenti antisemiti, è, è una delle ragioni è quella. Siamo stati educati all'antisemitismo. Un'intera generazione. E qui bisogna fare i conti con, quel, con quell'educazione. Hai voglia di passare le generazioni, ma in famiglia l'immagine rimane, l'immagine viene reiterata, negativa. E che negatività veniva trasmessa in quegli anni di quello che avrebbero dovuto essere, secondo la retorica e la propaganda antisemita eh, fascista, gli ebrei?
0: cosa che in molte famiglie ribadisco oggi una forma di razzismo viene reiterata verso i bambini perché ripeto, quei bambini che vanno a scuola e marginano i loro coetanei perché hanno una pelle diversa lo fanno in base a quello che hanno sentito a casa, non certo perché i bambini di dieci anni hanno dei sentimenti personali di essere razzisti, è lo stesso principio ovviamente mi riallaccio a quello che dici tu che le famiglie assieme alla scuola sono i due cardini in cui si la formazione delle generazioni e qui è stato veramente commesso a mio avviso un grandissimo crimine contro i ragazzi ed è importantissimo questa capacità di reazione delle comunità ebraiche come tu giustamente citavi Padova, mentre altre comunità in Italia hanno avuto tra virgolette le capacità e la fortuna di avere un numero di persone più più responsabili e anche più economicamente eh, disponibili e per cui si poteva anche elaborare qualcosa di più. Però c'è una cosa importantissima che io vorrei eh, chiarire, che mh, queste scuole andavano tutte alle componenti eh, delle comunità, cioè non c'erano scuole come succede molte volte adesso con le scuole private in cui vanno certe persone di un certo ceto delle scuole italiane, vanno altre. Le, a quell'epoca nelle comunità ebraiche tutti i bambini di tutte le, 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 le classi all'interno delle comunità partecipavano, erano le uniche possibilità che, avevamo, che avevano, ovviamente non si poteva fare diversamente. Ma è molto importante questa stratificazione sociale all'interno della, delle comunità ebraiche. Ci puoi dare qualche informazione su questo fatto che gli ebrei avevano vari strati ripeto, di, vari strati sociali, vorrei dire strati, in sì. senso economico, non certo in, in altre sì, sì. terminologie, perché visto l'argomento di oggi <ride> bisogna stare, stare molto in punta di piedi. Cioè erano delle situazioni particolari. Come, fru- come fruivano chi poteva pagare, chi non poteva pagare, chi aveva soldi, chi non aveva soldi? Come si sono, sono regolati all'interno delle, delle scuole in generale? Se non voglio allora, probabilmente...
1: le, le spiego rapidamente le comunità Beh. ebraiche. Intanto erano, erano relativamente pochi, c'erano circa 40 milioni di, di italiani e su 40 milioni di italiani vengono censiti dal censimento della razza circa 58 mila eh, cittadini considerati ebrei, che non era... Eh, perché molti di questi erano addirittura battezzati, per cui erano sicuramente di meno, erano divisi eh, in una ventina di comunità eh, concentrate nel centro nord, eh, alcune eh, abbastanza popolose, in particolare Roma, Livorno, Venezia, Padova, Firenze, eh, che avevano anche Roma in particolare, ma Livorno e Venezia anche tantissimo, ma anche Firenze. <ride> e Trieste naturalmente certo Trieste era molto grossa anzi era la più grande in assoluto eh, aveva una, una storia un po' particolare certo, eh, certo. per essere no, schematici certo. anche perché il tempo corre eh, gli ebrei erano eh, queste grandi comunità eh, avevano una componente di sottoproletariato urbano molto 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 eh, importante a Roma, a Venezia e a Livorno sicuramente ampiamente maggioritaria e questa componente anche molto cioè, che, che condivideva la situazione di, del sottoproletariato urbano non ebraico e quindi spesso anche non andava a scuola, e, e, e però invece viene coinvolta e viene nella, in questo sforzo di organizzazione delle scuole, delle scuole ebraiche e, e nello stesso tempo la componente più debole, appunto, dal punto di vista sociale della popolazione è anche quella che viene colpita dopo l'emanazione dei provvedimenti anti-ebraici a partire dalla fine del 1939, poi nel 1940-41 fino al 42 da una serie di provvedimenti amministrativi che vanno a restringere sempre di più il campo della possibilità di vita di queste persone. Eh, di queste persone e di queste famiglie. Moltissime di queste famiglie vivevano di piccolo commercio, di oggetti, di abiti usati e viene vietato, vengono fatte delle ordinanze amministrative di polizia che vieta il commercio nello specifico di alcuni, eh, di alcuni prodotti che sono proprio quelli, eh, guarda caso, che caratterizzano La sopravvivenza di queste queste famiglie e lo storico Michele Sarfatti, che è quello che più ha lavorato su questi temi, dice che è ben visibile e ben leggibile un disegno strategico di eh, chiusura progressiva degli spazi di vita sociale per spingere gli ebrei all'allontanamento dall'Italia, solo che ormai era scoppiata la guerra e dall'Italia non se ne andava più nessuno, non ci si poteva più allontanare dall'Italia e quindi questa progressiva emarginazione eh, andava a colpire proprio la vita del giorno per giorno delle, delle, delle comunità e dei singoli. Io ricordo sempre, e lo racconto eh, poi sorridendo, ma in realtà... Eh, mia nonna me l'ha raccontato con un estremo dolore il momento in cui le viene eh, sequestrato a lei, come a tutti gli ebrei in Italia, l'apparecchio radiofonico per ascoltare la radio. Sì, eh, ascoltavamo solo la radio del fascismo, cioè non è che c'erano tante possibilità. solo che la radio era anche una radio di svago e, esatto. e, e mia nonna aveva tanta voglia di sentirsi il signor Bruschino, mm. l'opera che il giovedì certo. si dava di Rossini certo. e si era comprata il suo bel libretto perché non la conosceva mm. e quella sera gli vennero i questurini a portarle via la radio e lei non ascoltò mai più il signor Bruschino, ecco. ma... Provate a pensare se qualcuno, tanto per fare dei paragoni adesso, mm. si presentasse davanti a, alla vostra casa e portasse via tutti i telefonini che sono in casa in questo momento. Che cosa succede? Cioè, mm. Era uno strumento importantissimo di comunicazione, cioè, di socialità, mm. di condivisione della socialità, che faceva il paio con il divieto di comparire come nomi negli elenchi del telefono, di comparire come autori di articoli di giornali o di libri e di poter frequentare i luoghi pubblici no, noi adesso ci lamentiamo con il coronavirus siamo tutti in casa gli ebrei per eh, sette anni in Italia non poterono andare in spiaggia, non poterono andare nei luoghi di villeggiatura, non poterono entrare nei bar, nei caffè, nei cinema nei teatri
0: è una cosa drammatica che molte
1: volte viene dimenticata
0: perché francamente quando si parla di leggi razziste si va, si sta, resta solo un po' in superficie no? cioè si divieti scuola, lavoro, proprietà però questa vita pratica che tu adesso è veramente significativa dove vai a colpire proprio i momenti, i momenti di socialità addirittura i momenti familiari no? perché la radio indubbiamente ripete, come dicevi giustamente tu e io ribadisco, aveva un solo programma mm. eh, però ascoltavi la musica ascoltavi i rabagliati no? cioè, mi ricordo che c'era questo momento storico era importantissima la musica eh, e questo fatto, queste violenze denotano per l'ennesima volta che il fascismo non fu all'acqua di rose e smettiamo una volta per tutte la storia degli italiani brava gente che già all'estero abbiamo fatto di tutti i colori. Cominciamo da casa nostra, 38 in poi, 35 Etiopia, 38 leggi razziste, 40 guerra, 41 occupazione, Grecia, Jugoslavia, e avanti di questo passo per arrivare ovviamente a a questa metafora Dell'italiano Brava Gente che serve sempre ad addolcire e ed edulcorare il nostro comportamento. E su questa base io credo che sia molto importante ribadire l'uso della storia e la conoscenza di quello che è realmente accaduto, senza la retorica la da una parte e senza la retorica eh, che tende ad assolvere dall'altra. Abbiamo fatto delle cose ignobi, ignobili della quale bisogna che la società e la storia porti a conoscenza di questo fatto. Perché addirittura ho, let, ho letto in una. Articolo di. di un bel intervento di. Eh, scusa il nome. Elena Lattes, che addirittura nello shock che c'è stato del 38, no? di questo stupore, di questa meraviglia, di questa cosa, c'è addirittura qualcuno che, che è arrivato a suicidarsi per questo fatto. Certo. Eh, qualcuno invece ha, fatto la, ha scelto la strada all'italiana, no? andando a implorare titoli e, e meriti per poter essere eh, 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 non emarginati, no? E poi qualcuno che, ripeto, ha avuto, è avuto a, molti hanno abbiurato sperando di salvarsi, ma poi automaticamente tu mi insegni che poi con il 1943, visto, il, visto il, la schedatura fatta precedentemente, c'è stato questo fatto. Per cui le scuole hanno, hanno avuto questo enorme compito di, di educare i ragazzi, i ragazzi, i bambini, i giovani, eh, in queste classi, Addirittura miste è una cosa inusuale per, grande, per l'epoca in molti casi. Non solo miste, e c'è
1: anche un paradosso in qualche modo. Le leggi razziste eh, producono queste scuole, sostanzialmente, queste scuole autoprodotte dalle comunità ebraiche e eh, che hanno la particolarità di aver raccolto il fiorfiore degli insegnanti universitari espulsi dalle scuole. Per cui, paradossalmente, i giovani ebrei che ebbero l'avventura di frequentare quelle scuole godettero di un livello di insegnamento assolutamente inimmaginabile rispetto a quello dei loro coetanei eh, coetanei, eh, non ebrei. Avevano fior fior di docenti universitari, gente che fu anche in seguito premi Nobel addirittura, eh, che che insegnavano, insegnavano loro matematica, insegnavano loro latino, insegnavano loro chimica, fisica e, 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 e greco e biologia, e e, e quindi fu un un vero e proprio eh, paradosso una scuola di eccellenza emarginata e prodotta dal fascismo
0: addirittura nei campi di concentramento sono stati funzionati
1: allora sì, noi segnaliamo eh, una scuola in questo libro che è la scuola eh, nel campo di Ferramonti di Tarsia in, eh, in Calabria dove vennero rinchiusi gli ebrei moltissime migliaia di ebrei stranieri in gran parte tedeschi, che negli anni 30 si erano rifugiati in Italia proprio per sfuggire alle leggi di Norimberga e l'Italia è un paese accogliente, erano riusciti a ricrearsi in Italia, a Milano in particolare, una loro socialità, ma che poi con il 40, con l'entrata in guerra, erano stati considerati naturalmente stranieri e quindi... Eh, vennero concentrati in varie zone fra cui anche questo campo di concentramento a Ferramonti di Tarsia dove essendo molto grande la concentrazione riuscirono a organizzare delle scuole di nuovo perché gli ebrei la prima cosa che facevano era quella di organizzare scuole per i ragazzini e abbiamo noi abbiamo al, al centro di documentazione ebraica contemporanea la fortuna di avere tutta la documentazione di archivistica di quella scuola e di quel campo e e di chi la organizzò. Fu un campo, un'esperienza molto particolare, perché fu un campo sì di prigionia, gestito dai soldati italiani, eh, ma fu un campo anche con una certa socialità, per cui per esempio ci sono e vennero prodotte molte musiche dai musicisti ebrei che erano reclusi in in quel campo e e che vennero prodotte in quel luogo. Adesso stiamo lavorando a un progetto proprio eh, su quel tema con il Conservatorio di Rovigo.
0: Per andare in via, siamo in via di conclusione della, del grandissimo apporto che ha dato stasera eh, Gardi luttato Bochera alla conoscenza di quello che, che fa parte del, e del libro e di molti retroscena che è addirittura qualcosa che non è nemmeno contenuto. Però eh, l'attività del centro di, educazione, di centro di documentazione ebraica di Milano ha anche diverse eh, altre attività editoriali. Io ho, avuto, ho visto nella volta che ci siamo incontrati due, due libri molto importanti, vorrei proprio in telegramma che ci parlasse di, questa inizia, di queste iniziative, di questo ah, fine va bene, sì, di sì, queste sì, iniziative sì, perché io credo ottimo. che eh, è molto importante il libro e lo ripeto perché ci ascolta così può fissare eh, l'argomento cardine di questa sera, le classi invisibili, le scuole ebraiche in Italia dopo le leggi razziste. a cura di Patrizia Baldi, che è una collaborazione che che fa parte del
1: del settore educazione. Eh.
0: L'autore è Daniel Daniel Fishman. Eh. Questo è il libro base. Però io ho trovato estremamente importante la riproduzione anastatica di un libro che adesso, aiutami di che anno è. Nel 1948. Ecco, 1948 c'è uscito, eccolo qua, Pioneristico di Attilio Milano. Eh, lancia un'indagine a largo respiro sui flussi migratori ebraici che dal 300 in poi si sono irradiati dalle città italiane verso il Levante questo è un argomento che io trovo estremamente importante sì. proprio per far capire questa eh, capacità che c'è stata di integrazione di emigrazione che poi ha, port- ha contribuito a fare altre comunità che hanno avuto altre importanze per cui eh, io credo che questo sia un libro non so se sia di facile Reperito. ci dirai tu adesso questo, un attimo di questo Tiglio Milano parlaci un attimo brevemente proprio allora di questo... la,
1: l'iniziativa editoriale intanto è una collana, si chiama Scale Matte, è fatta in collaborazione con la comunità ebraica di Venezia e di nuovo con, il, con l'editore Il Prato di Saonara ed è una riscoperta di libri eh, nascosti nelle biblioteche, nella biblioteca del CEDEC, nelle biblioteche ebraiche e che ci sembra valga la pena di riprodurre in forma anastatica, quindi così come sono state eh, prodotti ma con una naturalmente prefazione attualizzante. Eh, abbiamo, fatto, abbiamo prodotto tre libri, ne stiamo già in lavorazione altri due eh, i primi, de, dei primi tre voglio segnalare in particolare quello di Attilio Milano storia degli ebrei italiani nel Levante eh, che è un libro importante perché è uscito nel 1948 all'epoca della, eh, della, guerra, della prima guerra eh, arabo-israeliana eh, e quindi la, la, la guerra che ha dato poi vita alla nascita dello Stato di Israele eh, il, eh, Attilio Milano era uno storico, uno storico ebreo italiano emigrato nella Palestina mandataria eh, che decide di raccontare in che mo- da, itali- da ebreo italiano in Palestina in che modo eh, gli ebrei italiani siano stati e abbiano arricchito nel corso dei secoli eh, con la loro presenza, la vita ebraica eh, continuativa in terra, terra di Israele. Ed è interessante perché esce proprio in corrispondenza del conflitto, e quindi eh, eh, parlando anche del loro oggi di quel momento. Eh, un, un libro riattualizzato è interessante, anche se un po' passato dal punto di vista storico. Da attualizzare,
0: però, sai cioè, quando cita giustamente lo dico perché ci ascolta e chi avrà la capacità e la voglia di leggere questo libro. 31 marzo 1492: i sovrani di Spagna, Ferdinando e Isabella, emanarono da Granata. E poi Granada è diventato Granada, certo. un decreto in forza del quale tutti gli ebrei spagnoli dovevano lasciare il regno entro quattro mesi. Certo, beh, certo. Queste sono cose che molti si sono dimenticati di questo fatto perché forse magari a scuola è passata così come una cosa: ba- bene gli ebrei, via, cioè un po molto ricordiamoci di questi avvenimenti, no? cattolicissimo stato eh, spagnolo che caccia gli ebrei entro quattro mesi. Mi pare che poi sia successo anche altre volte, due o tre, <ride> <ride> cioè, di questo fatto che a far presto, no? E così sappiamo la, la, for- la formazione, si capisce la formazione della comunità di Livorno, si capisce quella che di Venezia certo. e-, e si capisce tante cose che a noi, a noi, 492, interessa solo che hanno scoperto l'America e non mai per questo avvenimento storico di vitale importanza per la
1: società e per l'economia dell'Europa di quell'epoca. Ma di nuovo, per, rip- per ritornare all'oggi, anche eh, per concludere, per anche concludere. perché non abbiamo tempo, eh, quel libro ci, può, ci, ci permette di dire che la, la storia della civiltà ebraica è una storia molto legata alla, al Mediterraneo e, 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 nel, e in mezzo al Mediterraneo c'è l'Italia. E il rapporto fra queste due civiltà è, un rapporto, è stato ed è un rapporto fondamentale. Nel Mediterraneo si, si svolge molto della storia che ci interessa, anche adesso, per cui eh, chiamarci, fuori, chiamarci fuori da questa storia è il più grande errore che possiamo fare nel nostro presente. Dobbiamo studiarla, dobbiamo studiarla nella profondità storica per saper giudicare le dinamiche del presente
0: ringrazio eh, adesso
1: ringrazio l'amico
0: perché <ride> <ride> mi, mi, mi onoro della tua amicizia del fatto di, e ti ringrazio della presenza a Radio Cooperativa come previsto ti avevo detto che ti liberavo verso una certa ora così per non eh, approfittare troppo della tua cortesia ripeto solo con te Daniel Fishman le classi invisibili le scuole ebraiche in Italia dopo le leggi razziste a cura di Patrizia Baldi il prato e poi questa nuova, queste due, io ne ho solo due, eh, Silvia Lombroso si può stampare e Attilio Milano, Storia degli Ebrei Italiani nel Levante, che abbiamo poc'anzi eh, parlato, e abbiamo cercato di fare un quadro globale generale di quello che è avvenuto, nei limiti ovviamente, e dello spazio e del tempo che possiamo. Però penso che sia stato un messa- abbiamo dato dei messaggi, a mio avviso, molto importanti, in cui ti ringrazio ancora una volta della presenza a Radio Cooperativa e, e ovviamente... Eh, penso che questo
1: varrà eh, in altre occasioni
0: <ride> un altro bonus <ride>
1: grazie dell'ospitalità eh, <ride> è evidente che non siamo in una, in una radio monarchica <ride> no, questo poi tranquillamente di no allora metto su un pezzo di musica
0: proprio per salutare. prima di salutare eh, il professor Gatti Luttato Boghera e poi ritorno con la parte finale che è quella parte ovviamente meno storica ma più, ma più diciamo Grazie ancora al Professor Cantino. Eccoci qua. Eh, ritorniamo in linea, in onda. Avete appena ascoltato Buretti dei Jet Lotal, un pezzo importantissimo per quanto riguarda la storia della musica. Visto che parliamo di storia, cerchiamo di fare che storia della musica. Allora ho oh, salutato, scusate un attimo che, ecco, eh, prendo fiato, il professor, l'amico, il professor Gatti Foghera, Poghera, che abbiamo cercato di raccontare un po' di quello che è nei limiti del, dello spazio e del tempo, perché ci eravamo in, impegnati in tenere un certo, un certo numero di, di minuti, per non, eh, anche per cercare di non... Eh, di, di restare, eh, ripeto, di non sovrapporsi troppo perché l'argomento è difficile, complicato, avete sentito, non è una cosa facile, almeno dal mio punto di vista è una cosa molto difficile che implica anche una componente, una grossa componente emotiva su questo fatto perché mi, cerchiamo di immaginare la situazione di come è avvenuto, come dicevo quella ragazza di Trieste che è entrata in Piazza Unità ad applaudire Mussolini assieme agli altri 50-60 che potevano essere di quel giorno in cui si è sentita praticamente dire che lei non sarà più, non sarà più italiana, sarà una, una cittadina del regno di serie B e dovrà possibilmente, come avete sentito, andarsene. Cioè, fondamentalmente quello che si cercava di fare era l'espulsione proprio della componente ebraica. Trieste era, era la terza, diciamo un attimo fa ne abbiamo parlato. Eh, vado a riprendere un attimo il libro e vi racconto un attimo di Trieste così... Così si capisce anche molte cose del perché quella volta Mussolini è andato proprio a Trieste. È è molto importante perché era il maggiore centro ebraico di Trieste. Nonostante che fosse al terzo posto come consistenza dopo Roma e Milano, comunque era il più importante. Perché la situazione storica di Trieste era particolare, essendo stata per tanti anni... eh, sotto l'impero austro che viene sempre considerato come un regno, in questo caso il regno della parte austriaca, sempre qualcosa di vessatorio contro gli italiani, invece le patenti di tolleranza sono del secondo, del secondo, della seconda parte del settecento, cento anni prima di quello che sembra sempre sia un bellissimo regno no? quello italiano, il regno d'Italia, che è bravo si è lasciato emancipato, avete sentito, gli ebrei italiani del 1848 quando quindi, i Piemontesi piemontesi ancora non erano stati emancipati, qui siamo secondo seconda metà del Settecento, Giuseppe II aveva già emancipato, aveva le patenti di tolleranza agli ebrei in cui c'è stata ovviamente un'affluenza di importanza economiche a, a fare vivere, diventare Trieste un empolio che poi sappiamo che si è espanso attraverso linee di navigazione dopo, attraverso i commerci vari, durante le varie epoche, per cui la componente ebraica era molto, è stata molto molto importante. E ha, e, ha, e ha fatto diventare un, un, un'ascesa della città. Quando poi è arrivata questa storia? Già, già, ecco, faccio un esempio. Nel 1933 sono arrivati i primi ebrei tedeschi che fuggivano dalla legge di Nuremberg, come diceva Pocanzi il professor Sato Voghera e si imbarcavano già per la Palestina, cioè, perché Trieste era un grande... Di, di, di navigazione, la Lloyd Adriatico era importante, la Lloyd Triestino era estremamente importante, andava in tutto il mondo, andava in Australia, le linee economiche e passeggeri e merci andavano negli Stati Uniti, cioè, c'era un, un, un cabotaggio enorme di, di, di linee e già nel 1933 si cominciava a avere questo passaggio verso, verso la ricerca della, della Palestina come rifugio no? per quelli che scappavano. Eh, poi molti invece, ebrei, sono rimasti, ebrei tessini invece erano un po' indifferenti perché dicevano come è successo anche altre volte, e lo sappiamo nel 91-95 nel paese qui vicino, certe cose qui da noi non possono succedere. Che è la risposta normale che dà una famiglia, che dà un, una società, che dà un, un centro sociale che è perfettamente integrato, dice no, qui le cose non succedono perché qui viviamo tranquilli, qui siamo tutti quanti, sulla stessa barca abbiamo tutti gli stessi interessi collaboriamo sì, concorrenza economica concorrenza di tutti i tipi però anche in Jugoslavia nel 91, nel 90, 89, 90 dicevano ma qui c'è queste cose quando cominciavano i primi, i primi sintomi delle, della guerra e delle guerre anche quelle di, molte volte anzi, quasi sempre basate anche su concetti razzisti eh, per cui la superiorità dei serbi verso i musulmani era totale no? il fatto che li consideravano degli invasori anche se non lo erano, però l'importante è che il concetto di base era queste cose da noi non possono succedere. Questo è, è, il, è il termometro di come una società sia arrivata a una buona integrazione, in cui non c'è più quella differenza sostanziale, anche perché eh, non vorrei essere adesso peccare di, di superiorità, però non si vede un ebreo quando cammina per la strada se è ebreo o no, Tutti, questi snormotipi, queste cose che questi figli della propaganda razzista biologica, no? e le caricature tutte queste cose, non, ci, non esiste la possibilità di stabilire se fondamentalmente chiaramente l'appartenenza, eh, in questo caso religiosa, non è un discorso razziale, perché questa è la cosa che bisogna sfatare una volta per tutti. Non esistono le razze, non è una cosa che stiamo scoprendo adesso. Molti dovrebbero com- ricominciare a scoprire che le razze non esistono. E qui c'è il fatto che, che, che Trieste era, era, era diventato un, estremamente importante per cui abbiamo addirittura un, 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 un fatto proprio a dimostrazione della capacità di reazione della comunità ebraica di Trieste è che 700, il 12% della popolazione ebraica ha, ha, si è convertita 700 conversioni su 6.085 ebrei la percentuale più alta delle conversioni registrate nei centri cittadini di tutta Italia il maggior numero di battesimi fu eragito nei primi tre mesi del 1939 specie, individui maschi, delle classi dei professionisti per cui la, la comunità si è anche indebolita da un punto di vista però eh, ha cercato in qualche modo di, usci- di uscire dalla, dal, dalla ghettizzazione che è stata praticamente riprodotta non più nelle formule antiche e storicamente dimostrate visibili dei ghetti ma in pratica era diventata una ghettizzazione culturale una ghettizzazione economica una ghettizzazione scolare, era tutto emarginato Infatti, a, alla fine del libro e vi invito veramente a fare uno sforzo di lettura di questo libro di Daniel Fishman, Le classi invisibili c'è tutto l'elenco del, c'è un appendice con elenco dei provvedimenti anti, anti-ebraici nella scuola con le relative indicazioni delle conversioni in legge, dei reggi decreti legge, 5 settembre 38 23 settembre 38 15 novembre 38 e sono stati eliminati Michele Sarfatti come diceva eh, un attimo, poc'anzi, che è uno dei storici più importanti di questo fatto ha ha fatto una una bellissima introduzione, Eh, i tuoi numeri perché sapete che i numeri in storia sono sempre molto importanti allora, in concreto vennero espulsi oltre 100 direttori e maestri di scuola elementare almeno 279 presidi e professori di scuola media, 96 professori universitari ordinari e straordinari e oltre 141 aiuti assistenti e numerose decine di incaricati e lettori universitari vennero revocate almeno 207 libere docenze e vennero messe al bando 114 autori di libri di testo per le medie. Vennero estromessi, estromessi 2.500 studenti per le elementari, 4.000 per le medie inferiori e superiori e 1.500 fra italiani e, e stranieri per l'università, per cui 2.500, 6.500, circa 8.000 studenti vengono eliminati e espulsi praticamente da un giorno all'altro, sia a distanza di qualche mese e bisognava. Quello che è importante è che poi tutti questi professori universitari, avete sentito, hanno contribuito a costruire delle scuole, questa scuola che era riconosciuta ma era una scuola parallela, con grandissimi contenuti culturali proprio perché, proprio perché erano persone quasi sempre di una cultura. Mediamente elevata, e abbiamo la, la, la capacità di riaprire le scuole, le scuole eh, aprire le scuole alternative, queste classi invisibili, perché ovviamente non si potevano certo propagandare e essere tanto che appartenevano al regno, alle scuole del regno. Vi ricordate che una volta c'era quella famosa frase in cui uno veniva espulso da tutte le scuole del regno, era una frase molto sentita, specialmente per gli attivi, per gli studenti un po' meno bravi che commettevano qualche imprudenza nella scuola e comunque c'è il fatto che in tutte le città l'elenco è, è, è grandissimo delle città, c'è Mantova, Venezia è molto importante Venezia perché eh, ovviamente come dicevamo poc'anzi anche Venezia è un emporio, Venezia è quella che ha fatto, qui è nata addirittura la parola ghetto, è nata a Venezia, eh, Venezia, Verona, Mantova. Mantova aveva 2500 iscritti, la più importante comunità della, della, della Lombardia. Poi abbiamo, eh, ovviamente andiamo avanti, ti do così un elenco, tanto per avere la capacità di capire che tutta l'Italia è ovviamente ha cercato di reagire, ognuno con le proprie capacità. Beh, Roma, non ne parliamo, Roma eh, sappiamo poi come è andata a finire, aveva 13.000 iscritti, tanto per dare, per dare eh, la tirana no? Pisa e Viareggio. Pisa è un cognome molto diffuso nelle comunità. Livorno, Livorno, è, Livorno è, è 1497 e 1492 Spagna, 1497 Portogallo, è stato un luogo, un luogo in cui eh, si sono rifugiati proprio perché non, non esistevano eh, ostruzionismi alla, 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 all'ingresso di, queste, di questi nuovi ospiti nella comunità. Infatti ancora oggi Livorno è, è estremamente, estremamente importante, Firenze. Firenze, abbiamo eh, Ancona, abbiamo Modena e Parma, Ferrara, eh, Ferrara è finalmente Bassani, Giorgio Bassani automaticamente. No? Però Ferrara è anche Italo Balbo, cioè per cui dell'arca eh, fascista ferrarese. Per cui abbiamo, allora nel 1940 vi do un numero, il numero di frequentanti è di 16 bambini elementari di 10 al giardino di infanzia. E poi ricordiamoci del grandissimo libro di Giorgio Bassani, i giardini di Penzi Contini, no? perché dà una lettura eh, particolare di quello che era la vita dei, 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 degli ebrei in quella città. Giorgio eh, Bassani è, è, è estremamente importante per la storia della. della è, è insegnante, no? Perché un alluno di Bassani della nostra scuola. Di Bassani eh, dice, eh, molti anni dopo, nella nostra scuola ormai sempre più ridotta nel numero degli allievi e dei docenti entrava la voce di una cultura italiana e straniera ignorata dai testi ufficiali. Montale, Vittorini, eh, Garcia Lorca. Eh, scoprivamo Croce, Salvatorelli, eh, Leinaudi, i libri di La Terza. Eh, poi c'era qualcosa di sfuggita dei fratelli Rosselli, di Città e Libertà, mentre faceva una rapida apparizione in un giornale clandestino. È, è molto importante il lavoro che ha fatto che hanno fatto la comunità ferrarese in risposta alla, a quello che è accaduto nell'epoca. Vorrei terminare semplicemente con un uh, piccolo aneddoto, una cosa drammatica. Avete sentito senz'altro parlare di, di come abbiamo parlato di manifesto della razza, abbiamo parlato di tante cose, poi c'era anche la rivista, no? la difesa della razza, estremamente importante. è uscita ovviamente nel 1900 è uscita in quell'epoca che abbiamo questo questo problema e tra i tanti estimatori della della difesa della razza che è stata una rivista importante dal punto di vista proprio di quella copertura intellettuale che voleva darsi il fascismo rispetto al suo nazismo biologico c'è un bell'articolo bello ovviamente Cattivante, si chiama il detto di Caracalla, un semibarbaro spiana la via ai barbari. 466 d.C. crollò l'impero di Roma, depo- Rodoacre depose Romolo Augustolo. E questo è l'inizio, no? i aridi sommari storici, i ragazzetti delle classi g- ginnasiali. E poi e va avanti, pagine e pagine, di scritto molto piccolo. E poi quello che è importante è la firma. insomma c'è è diffuso in questi periodi, eh, il recupero eh, culturale e politico di un certo Giorgio Almirante andrebbe ricordato questo suo ruolo nella rivista più razzista che poteva esserci in Italia, prima di diventare con la Repubblica Sociale Italiana il firmatario del manifesto del ministro Mezzasoma in cui, me, in cui decretava la pena di morte per gli intenti alla leva nel 1944. Cominciamo nel 19- 38 cominciamo subito a parlare di razzismo, razzismo di Giorgio Almirani. Allora adesso io non capisco francamente come si possa immaginare dedicare una strada, una via, una piazza, qualcosa a un individuo che ha contribuito alla la criminalizzazione di una componente importante della società italiana esclusivamente in base a un razzismo biologico eh, fondato come diceva giustamente Gadi Luttato-Foghera fondato su storici e protoscienziati non aveva nessun riferimento con nessuna capacità e nessuna logica per avere questa, questa dimostrazione scientifica che non esisteva questo problema e tranquillamente eh, a uno gli viene perdonato tutto perché poi ovviamente è stato perdonato l'ingresso del movimento sociale è stato perdonato il fatto di non fare parte dell'arco costituzionale per cui però era in Parlamento con, con tutte le sue componenti per poi come diceva giustamente qualcuno eh, perché Almirante parlava bene, c'è una canzone che lo dice chiaramente, no? o anzi, sparlava bene. Ecco, questo fatto è molto importante, questa capacità sempre camaleontica che c'è in Italia di fare queste, queste, queste giravolte no? eh, eccezionalmente rapide, in cui si tende sempre a nascondere la polvere sotto il tappeto, in modo da far vedere sempre la parte migliore. Io non voglio sindaccare adesso sul fatto che il Toro Almirante sia stato liberamente eletto. Eh, in Parlamento, ovviamente con le leggi fatte dalla, resi- nate di uno stato nato dalla una nazione, uno, uno Stato nato dalla resistenza, da quella che vi voleva fucilare, dai partigiani che vi voleva fucilare, e qui il componente ebraica culturale è tornata a avere il suo giusto ruolo, quelli che lui invece su- giudicava, giudicava dei, 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 delle persone eh, culturalmente, intellettualmente e socialmente inferiori appunto da partecipare a queste. A queste eh, firmatario del manifesto della razza, questo è un argomento delicato in cui non esistono prove totali, comunque esistono questi suoi contributi al razzismo fascista e le sue, i suoi contributi al, razzismo, al fascismo repubblichino dopo il 43 per cui non è che stiamo parlando di uno che si è nascosto in casa e ha aspettato che passi la, la bufera alla tempesta. Ecco, è ignobile e veramente in verecondo che ci sia qualcuno che pensa ancora oggi e qualche volta l'ha ottenuto dedicare una piazza, una via, a, Giorgio, a un certo Giorgio Almirante, il quale, come la disco, sparlava bene, ma era indubbiamente un fascista. Per cui una Repubblica nata dalla Resistenza non deve permettere queste cose. Come non deve permettere che sia stato messo tutto quanto questo oblio su quello che è stato il, il fascismo razzista italiano? Perché si tende sempre a, a minimizzare, no? perché poi è meglio non, sono cose che è meglio non parlare, perché perché non è... ma sì, sono passati tanti anni, perché al punto, al punto che c'è qualcuno che pur di comparire, di far parte di quel momento in cui finalmente si è tornati a parlare di, 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 di Shoah, di Shoah e quella serie, eccetera, c'è qualcuno che si, addirittura si inventa di essere stato profugo ad Auschwitz, sedicente individuo, del quale si assumerà ovviamente tutte le responsabilità davanti a, anche penso anche anche alla 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 giustizia di avere fatto un, uh, costruito un, uh, un, un libro in cui lui si, si dice questo personaggio questo personaggino si dice di di, di, di aver pubblicato cioè, ha pubblicato un libro in cui parlava delle sue memorie di quando è stato deportato ad Auschwitz, cosa che non è stato assolutamente vero, cioè anche perché questo, questo ex ingegnere è, è risidente a Padova e proprio il centro di documentazione ebraica contemporanea ha smascherato questo individuo, presunto sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz, ma senza che ne abbia mai fornito le prove. Siamo a questo, pa- a questo livello di pazzia, di, di, di mania di protagonismo, di costruirsi delle, delle, delle patenti in cui, in cui non, eh, addirittura si, si è pre- premurato di raccontare con, con dovizia di particolari il fatto che lui eh, sia stato deportato a un profugo di Auschwitz, ad Auschwitz è deportato assieme ai genitori nel campo di concentramento di sterminio questo l'ero giornalista subito non sa la differenza che c'è fra il campo di concentramento e il campo di sterminio Auschwitz era un campo di sterminio in cui eh, si usciva la maggior parte sono usciti passando per il camino si sono salvati soltanto qualcuno e gli ultimi eh, residuati della, della, della macchina eh, distruttrice del nazista perché sono arrivati i russi il 27 gennaio a liberare Auschwitz tanto perché così ribadiamo questo concetto perché non è sempre facile e non sempre viene ricordato in un certo modo eh, l'editore infatti lo ha, ha scaricato non, non desideriamo essere ritenuti corresponsabili della diffusione del falso storico e in un punto del libro l'autore dice che l'opera è frutto di fantasia e, e in assenza di un qualsiasi chiarificazione ritireremo i suoi libri dal mercato. Ecco abbiamo anche stabilito che questo individuo, questo mistificatore pur di comparire, di, pari, di apparire nella storia, in quella triste e difficile storia che sono stati i coloro i quali sono reduci da, da un campo di sterminio ha voluto costruirsi un personaggio a un bel, alla dolce età di oltre 80 anni ha trovato di meglio che sfogare le sue follie, diciamo da un punto di vista protagonistiche, in cui ha voluto ha voluto stabilire un, un rapporto con la storia veramente eh, mistificatore. Già ci sono quelli che fanno i negazionisti del, dei campi di sterminio, i veri negazionisti sono quelli che negano l'esistenza delle camere a gas e dei campi di sterminio. Lo vorrei dire che questa volta il nostro il mio beniamato Presidente della Repubblica perché non ho niente contro di lui salvo che la parola negazionismo è stata usata da lui in modo, in modo completamente errato anzi da colui il quale gli ha scritto quell'articolo perché certo non è farina del suo sacco perché i veri negazionisti sono quelli che negano l'esistenza delle camere a gas dei campi di sterminio e dicono che è una propaganda degli alleati per far sfigurare il nazismo e quelli sono i negazionisti abbiamo i negazionisti veri alla Forisson, tanto per far nomi poi abbiamo anche quelli che si inventano di essere entrati e usciti da un campo di sterminio, per cui vogliamo, stiamo intossicando la storia in un modo veramente sempre peggiore, e questo libro, le classi invisibili, le scuole ebraiche in Italia, dopo le leggi razziste, questo è importante, questo libro le chiamate finalmente razziste, non razziali, come sempre, sentiamo sempre parlare, perché razziali è già edulcorare la situazione, queste sono leggi razziste, è un libro che mette in luce l'importanza e le capacità che ha avuto, che hanno avuto le comunità ebraiche, addirittura qualcuno le ha precedute, le le, le, le comunità sono state precedute da singoli interventi, di voler assicurare ai propri figli, ai propri ragazzi appartenenti alla alla comunità ebraica delle varie città, la capacità di di, di costruire delle scuole in modo affinché questi ragazzi potessero continuare. Erano 8.000, avete visto, centinaia di presidi e di professori eliminati c'era una grossa componente della cultura italiana che è stata emarginata in nell'arco di un mese praticamente dal, dal 20, da settembre a, a ottobre mi pare che sia entrata in vigore il, il Regio decreto del 5 settembre ma mi pare abbia avuto qualche brevissimo tempo per essere messo in pratica a monte c'è una a fondo c'è una grandissima bibliografia che meriterebbe solo quella di essere letta e abbiamo eh, questi, questi provvedimenti, eh, mh, per grazia di Dio e volontà della nazione, re, re d'Italia, imperatore d'Etiopia, che ha firmato tutti questi provvedimenti di cui sono ben scritti in, 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 in calce nella, nell'appendice del, del libro. Il libro che è ripeto, un libro molto importante, molto importante proprio per far conoscere quello che è stato il, il fascismo, quello che è stata la, 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 la il razzismo biologico, il razzismo proprio quello vero, quello circostanziato, non un razzismo di, di facciata, come si può definire tanto per dargli un titolo. E quell'altro libro importante, Storia degli ebrei italiani del Levante, che dà la dimostrazione della, dell'importanza che hanno avuto le comunità che sono partite dalla Spagna e dal Portogallo e poi si sono trasferite in Italia, poi sono andati in, sono andati in altre parti del Mediterraneo e sono andati addirittura a Sarajevo c'era una grossa componente ebraica che veniva, quelli sono ebrei che fuggivano dalla Russia, la differenza qui andiamo a studiare la differenza tra sefarditi e schennarditi che è importantissimo da sapere e da conoscere, però eh, sarà argomento di un'altra eventuale puntata che faremo su questo argomento. Io a questo punto vi saluto, in epoca di, di coronavirus eh, abbiamo le nostre autocertificazioni per uscire e per entrare qui per percorrere il percorso che ci, por- che ci porta a- alla radio. Bruno Maran vi saluta caldamente stasera perché è molto importante, l'argomento trattato mi ha fatto enormemente, enorme piacere anche perché abbiamo svolto un dialogo con il professor Gaddi Luca, Luca che senz'altro è servito ad allargare le nostre conoscenze storiche. Vi do appuntamento, eh, sono due cose molto importanti. Prima di tutto a brevissima scadenza, domani mattina alle 8.30, lettura dei giornali. Eh, vengo a fare una sorpresa di un collega che non può venire per motivi personali per cui 8.30 lettura dei giornali radio cooperativa con Bruno Maraghi l'importantissimo appuntamento è per il 24 marzo con Adriano Sofri che ci parlerà del suo ultimo libro Il martire fascista una storia interessantissima di un avvenimento avvenuto nel 1930 in un paese dell'Istria attraverso le ripercussioni della storia, del momento, della, del momento che viveva le, le, le parti occupate con la prima guerra mondiale nel confine mobile che si è, che è avanzato fino a fiume, fino a, che ha preso tutta quella parte che poi è stata rivendicata e ripresa giustamente dal mio punto di vista e che ce ne sia qualcuno che poi disturba il telefono questa trasmissione che spero non avvenga mai più perché ci sono persone che si servono anche di questo modo per sabotare il lavoro che stiamo facendo, almeno che io cerco di fare assolutamente in tranquilla volontarietà per portarvi dei contributi che possano allargare le nostre conoscenze, anche personali oltre che le vostre, per cui pregherei questo individuo, del quale non faccio il nome, di non permettersi mai più di telefonare eh, usando addirittura il, telef- il fax, perché il telefono, sapete che è chiuso nelle mie trasmissioni, ha abusato della capacità che il fax funzionasse per fare quella lunghissimo squilli che hanno disturbato la trasmissione del, dell'11 febbraio con la professoressa Irene Barrichello che poi su questo andremo a chiarire anche il suo ruolo e le minacce contenute in una lettera che ha inviato a questa radio. Chiusa questa parentesi personale vi dico che il 25 marzo Adriano Sofri, sempre il 19.05, il martire fascista che è un maestro elementare del 1930 che è stato ucciso in modo misterioso non aggiungo altro perché è veramente un libro che è a metà tra la storia e un piccola compone piccola pennellata di di romanzo perché ovviamente ci vuole un po' di di suspense quale cercherò di tenerla fino alla fine per non rivelarvi il finale di quel libro comunque allora due appuntamenti domani mattina 8.30 8.30 lettura dei giornali, 25 marzo 19.05 Adriano Sofri, che penso che molti di voi conosceranno e non credo di doverlo presentare più di tanto, il martire fascista edizioni Sellerio, che è uscito da non molto tempo, che sta avendo anche un discreto successo editoriale, il quale parleremo di questo mistero, di questo martire fascista che è un maestro elementare fascista, ucciso in un paesino si chiama Verpoglie oggi, eh, che è in Slovenia, questo paese all'epoca era nel Regno d'Italia, in cui parlo, vi, racconterò questa, vi, racconterò, anzi, vi racconteremo assieme a Adriano Sofri questa storia molto importante per quanto riguarda il, il, il sottobosco di non, non noto, m- meno noto, del fascismo che ha denazionalizzato una, una comuni- delle intere comunità slovene e per portarle sotto una componente eh, obbligatoriamente italiana imponendo delle, delle cose simili da un certo punto di vista a quello che, che in, in linea contraria qui era vietato tutto, l'altra parte era tutto imposto per cui le linee guida del fascismo sono sempre di questo tipo, sempre prevaricatorie di quello che è la, mh, la libertà individuale, la libertà culturale, la libertà sociale la, libertà, proprio la vera libertà viene sempre soffocata dal fascismo allora, vi ripeto, vi saluto, vi auguro una buona serata con le, sulle frequenze di radio cooperativa e, e andiamo, andiamo a mettere in onda qualcosa per eh, allietare questo, questo piccolo voto che ci sarà in attesa che riprendano le trasmissioni, che poi ci sarà Mario, credo, che trasmetterà per voi. Ancora una volta un saluto da, da, da sottoscritto, da Bruno. A domani, 8.30, eh, lettura dei giornali.